0: Audio Now. Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast des stern. Mit Alexandra Kraft.
1: Und Mäuse ist ja immer gerne genommen als Experiment. Dann heißt es, immer wird abgeleitet. Und beim Menschen muss es auch so sein. Das ist nicht so einfach. Und mit Mike Kleiss.
0: Ich denke einfach auch wirklich, dass die gesamte Diskussion um die Legalisierung wird noch eine, eine, eine große werden. Weil ich glaube auch, dass es viele Profisportler gibt, die zu Weed greifen. Ich nehme erstmal einen tiefen, tiefen Zug, atme tief ein und äh, sag guten Morgen, Alex.
1: Guten Morgen, Mike. Ähm, ja, tief einatmen, das ist ja. ein gutes Stichwort für heute.
0: Normalerweise sind ja meine, meine Laufdrogen ganz andere, Paranüsse zum Beispiel oder äh, die, die mir ja von dir verboten wurden. Also zumindest äh, nicht mehr als, wie viel waren es? Ich habe es schon mehr wieder verdrängt.
1: Als zwei bis drei ja, genau. am Tag.
0: Ich bin schon runter von zwölf auf sechs, also gib mir noch ein bisschen Zeit. Du
1: strahlst auch weniger.
0: Ich strahle weniger, ja. Das stimmt, dann sollte ich dann die Dosis entweder der Paranüsse erhöhen oder aber vielleicht sollte ich einfach mal einen guten, wir haben früher immer gesagt, Lommel rauchen und danach laufen oder davor laufen. Meinst du, das würde was bringen? Könnte ich schneller rennen?
1: Ich habe in meinem Leben noch nicht Lommel gehört und ich befürchte, dass das dem einen und der einen oder anderen so geht. Ich glaube, du meinst Kiffen, oder? Ich meine Kiffen, ich
0: meine Tüte. Was kann man sagen? Irgendwie die Tüte. Marihuana
1: rauchen. Marihuana rauchen.
0: Genau, 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 Hat meine Großmutter auch wohl gesagt. Rauchst du Drogen? Gras. Ja.
1: Diese schöne Gras. Kulturpflanze.
0: Gute. Gra das ist eine gute, eine, eine sehr gute Pflanze. Die riecht gut. Ich vertrage sie noch nicht. Aber dazu kommen wir vielleicht später. Es ist erstmal das Thema tatsächlich, wie ist das eigentlich mit Kiffen und äh, Laufen und wie ist das eigentlich mit dem Runner's High und wie ist das eigentlich, ähm, kann man vielleicht einfach auf das Kiffen <lacht> verzichten und dafür <lacht> schneller laufen oder mehr laufen oder ist es äh, so, dass vielleicht ein guter Joint das Rauchen noch belebt oder hinterher nach einem langen Lauf einen langen Dochtrauchen auch übrigens sowas, was wir früher gesagt haben, ähm, und dann wird die Erholung besser. Also wo wollen wir hin mit dieser Folge, frage ich die Wissenschaftsredakteurin des Stern und sie wird mir mit Sicherheit eine gute Antwort geben können.
1: Wir sind uns ja immer sehr einig über Folgen eigentlich. Bei dieser Folge waren wir uns nicht einig, kann man ja jetzt auch offen, offen sagen. Ähm, ich war begeistert, du weniger begeistert, aber du hast die ja. schöneren Begriffe für das, ähm, das Phänomen. Ich bin kann erfahren, sage ich mal offensichtlich, vielleicht ist das der Unterschied. <lacht> ähm, ja, <lacht> da ähm, taten sich ein paar Welten auf in der Diskussion über das Thema und dann habe ich diesen typischen Beste-Kollegin-Fragen-Test gemacht. Was sagt sie denn dazu? Mhm. Ähm, und sie sagte, tolles Thema unbedingt machen. Meine Arbeitszeit war Runners High oder Kiffen, was ist besser? Mhm. Ähm, oder was wirkt besser? Und das ist, glaube ich, die Richtung heute. Mal gucken, Cannabis soll ja legalisiert werden. Das steht im Koalitionsvertrag der jetzigen Regierung. Mhm. Und ähm, ich glaube, da steht genau, wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein. Also heißt, ja. das Zeug wird freigegeben und nicht mal in den Ecken an der Reeperbahn verkauft. Das hat ja auch Konsequenzen. Ähm, wir kennen das aus den USA. Da passiert relativ viel. Da wird, ist ja fast alle Bundesstaaten mittlerweile legal oder ganz viele Bundesstaaten legal. Und daher weiß man, dass ähm, 70% Prozent Sportler in diesen Bundesstaaten regelmäßig Cannabis rauchen. Und ähm, wenn man das dann so aufeinanderlegt, ist das auf Sicht natürlich ein Thema hier. Das machen ja heute auch schon einige äh, zum Eigengebrauch. Es ist ja auch, kannst du es ja auch äh, konsumieren oder bei dir haben. Ich glaube, kaufen nicht, ich bin da nicht so im Detail informiert. Also deswegen glaube ich, darüber sollten wir mal reden. Was bedeutet das? Was passiert im Körper? Was gibt es? Und was Empfiehlt die Wissenschaft. Empfiehlt.
0: Da bin ich sehr gespannt, weil, also, ich meine, ich, ich kläre mal, äh, klär mal direkt auf, weil ähm, tatsächlich ist es so, dass ähm, die Legalisierung ja noch auf sich warten lässt und ja. da ähm, ist tatsächlich einfach für mich auch immer die Frage, dann kommen die mal zu Potte, denn wir haben ja tatsächlich einfach auch so, jetzt komme ich als wissenschafts nicht redakteur des Sterns und sage einfach mal, dass wir, glaube ich, über die Wirkung und auch über die positive Wirkung und, und, und auch schmerzlindernde Wirkung und, und so weiter von Cannabis, glaube ich, nicht streiten müssen. Es gibt ja tatsächlich auch wirklich wahnsinnig gute ja. Versuche, Unternehmen, die schon damit arbeiten. In Deutschland sind wir relativ weit hinten dran, weil wir es mit der eben Legalisierung nicht so richtig gut hinkriegen. Über Jahre ist das eine Diskussion, Jetzt hat sich die Regierung äh, zum Thema gemacht und ich frage mich, jetzt ist sie auch schon ein paar Tage im Amt, Das können wir sagen, ach ja, wir haben ja auch Krieg und wir haben ja auch noch äh, Inflation und wir haben alles das noch. Ähm, aber es gibt ja auch noch Themen, die tatsächlich auch angepackt werden müssen und äh, für mich stellt sich schon auch die Frage, wann ist es denn so weit, ähm, damit ich hier nicht rumeiern muss. Und ähm, Aber ich glaube, viele Sachen sind auch mittlerweile verjährt. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich da wirklich was geraucht habe, wie lange ist das her, das ist bestimmt 20 Jahre her oder so, also es dürfte verjährt sein. Ähm, ähm, vor allen Dingen war es auch zum Eigengebrauch, glaube ich äh, ja, doch war es, ja, war, es. war auf einer Party ich habe auch da die Erfahrung gemacht es ist ganz lustig, aber ich vertrage es einfach nicht <lacht> es ist tatsächlich einfach wirklich richtig, richtig, richtig bitter ähm, ich fand es geschmacklich äh, okay ähm, es war Gras, es war also kein äh, kein Dope quasi ne? also, so dieses, ähm, zusammen dieser Klumpen den man dann so reinbröselt also ihr merkt schon da draußen, so richtig gut kenne ich mich damit nicht aus. Immer dann, wenn ich es probiert habe, ob in Plätzchen oder einfach in Grasversionen äh, beigemischt äh, zu Tabak. Da habe ich auch noch geraucht damals. Ähm, heute ging das glaube ich gar nicht mehr. Da müsste ich mir irgendwie einen schönen Keks backen oder so, oder zwei, drei. Ähm, aber ich, hab's, äh, ich war am Arsch, um es auf Deutsch zu sagen hinterher. Es war wirklich so, mir ging es richtig, richtig schlecht. Das ist genauso wie bei Alkohol auch. Ähm, und, und in der Kombination das ist es das Schlimmste, denn da war ich, glaube ich, irgendwie drei Wochen krank hinterher. Kombination aus einem schönen Keks und ähm, ein paar Gin Tonics, das war, das war, das war mein Tod. Ähm, ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Form, also körperlich habe ich es nicht vertragen, sage ich mal so. Deshalb war ich auch nie gefährdet mhm. für keine Droge der Welt, ähm, bis auf Zigaretten. Da war ich sehr gefährdet und Zucker. Das äh, haben wir immer wieder in diesem in diesem wunderschönen Podcast. Aber ich komme gar nicht klar, also deshalb habe ich wahrscheinlich auch irgendwann entschieden, ich renne einfach ein bisschen schneller, wenn ich, nur, wenn ich meine, meine Droge brauche ähm, und äh, das verleiht mir auch Flügel und wenn man je schneller man rennt, desto mehr kann man auch fliegen, kann ich euch sagen da draußen, äh, da kommt man mit Laufen nicht so weit, also so weit, äh, so gut, wir, wir, wir sind ja sowieso schon separiert jetzt in dieser Folge ein wenig, also jetzt kann ich ja auch das nochmal so ein bisschen mit reinschmeißen in den dope -Himmel. also leg los.
1: Ja, deine de, 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 de persönliche <lacht> Erfahrung de, de kann ich dir ja nicht wegnehmen. Also das ist ja kann ja sein. Wie das war deine? Immer,
0: wie war deine? Ist die Frage. Ähm, Im
1: Amerikanischen <lacht> gibt es doch diesen Satz I take my fifth. Das heißt, du sagst, machst, du verweigerst quasi die Aussage, ohne dass es zu deinen Lasten oder inhaltlich interpretieren, interpretiert werden darf. Ja. Du, meine Eltern hören zu, was erwartest du? <lacht> so,
0: lass es raus, jetzt komm. Also das ist das also, ist jetzt, ich, ich, hab, ich bin auch nackt, also was soll um ich sagen? Um jetzt so ein
1: bisschen rumzueiern, also ähm, ich kann nicht gut rauchen, das ist mein Problem. Ich kriege das nicht hin. Ich kriege ja. diesen Zug nicht hin. Mhm. Und ähm, Backen, darauf bin ich nicht so richtig gekommen. Ähm, da gab es keine guten Rezepte, <lacht> keine Ahnung. Also die Erfahrung ähm, war jetzt nicht so der Ringer, würde ich mal sagen. Ähm, Entschuldigung mhm. Mama, <lacht> so ist es halt, ähm, ja. gehört dazu, glaube ich, zum Erwachsenwerden.
0: Warum, warum entschuldigst du dich dafür, weil nicht so der Bringer, weil Mama irgendwie Kekse gebacken hat ohne Hände? Nee, Mama, Mama
1: findet das, glaube ich, nicht so gut, dass ich das jetzt erzähle, wie das so Ach war. So ja, also, Grundsätzlich, okay. dass die Tochter das gemacht hat. Ich komme vom Dorf, hallo?
0: Ich, du, ich komme auch vom Land. Also, also Drogen waren, waren, waren bei uns auch nicht so lustig, das kann ich sagen. Und ähm, ich glaube, mein Großvater hat irgendwann mal gefragt, ob ich Heroin rauche auch oh, schön, nee, so weit ja. kam es nicht also das mit dem Rauchen ja. klappt
1: bei mir nicht so gut und dann mhm. macht es ähm, irgendwie auch wenig, machte es keinen Sinn wenn du dich da jedes Mal quälst, das brennt und ähm, kam eigentlich nie da an, wo es hin sollte mhm. ähm, wenn das mehr im Röcheln endete als im freudvollen Erlebnis aber das, ich kenne das Phänomen wie, wie die Leute, die zuhören wissen das. ich habe in den USA gelebt die Legalisierung, jetzt war ich gerade in New York ähm, es riecht an jeder Ecke nach Cannabis und wenn ich lese 70% Prozent. Ähm, konsumieren das vor dem Training, dann ist das echt eine irre Nummer und ich fahre oft mit dem Fahrrad über die Reeperbahn. Da stehen äh, auch morgens früh äh, Jungs, die eben mir das Zeug anbieten an jeder Ecke und ähm, verkaufen das. Also irgendwo wird es ja konsumiert und irgendwo erwarten die Leute eine Wirkung davon. Das scheint ja auch in einem Bereich stattzufinden, der weit in das normale Leben hineinreicht. Also nicht nur auf Partys, wie du das jetzt beschrieben hast, sondern auch offensichtlich ein wie soll man sagen, ein, ein gewohnheitsmäßiger Gebrauch und auch zum Chillen und, und lockere werden und solche Sachen. Und da scheint ja was zu passieren, auch in der Wahrnehmung. Die, die Studienlage dazu ist interessant, aber sie ist auch noch nicht unbestritten und noch nicht ganz zu Ende gedacht. Deswegen im Augenblick, wie du ja sagst, passiert wegen Krieg und anderer wichtiger Dinge, vermutlich auch noch nicht so viel in der Koalition. Äh, man könnte sagen, ja, ja, gibt das Zeug frei und es gibt ja auch die Diskussion, Alkohol wird ja auch frei verkauft, da sind die Wirkungen viel schlimmer, was Sucht angeht und auch den körperlichen Verfall, der daraus resultiert, haben wir ja auch schon besprochen. Bei Cannabis wird das oftmals verleugnet, ähm, so klar ist das noch nicht, vor allem auf Jugendliche und ähm, Heranwachsende, das ähm, Kindergehirn, Jugendgehirn und Teenagergehirn scheint dann doch vielleicht manchmal ein bisschen anfälliger dafür zu sein und empfindlicher dafür zu sein, was da passiert. Und da ist man, glaube ich, noch nicht an dem Punkt, wo man so aus wissenschaftlicher Sicht locker sagen kann, gebt das Zeug frei. Und ähm, wenn man auf das Laufen guckt, kann man da auch nochmal die Diskussion starten. Deswegen mein Vorschlag für diese Folge. Ähm, du hast ja die zwei Bestandteile von Cannabis. Das ist einmal das THC. Ich versuche mich jetzt mal an dem ganzen Namen tetrahydro mhm. Cannabinol, das ist das, was Hai macht, das ist ähm, euphorisierend und ähm, wirkt, wirkt psychoaktiv. Und dann hast du das CBD, das ähm, Canna Cannabidiol, das hat keine ähm, bewegungserweiternde Wirkung, das steht auch nicht auf der Dopingliste, während das andere auf der Dopingliste steht. Also, Kiffen ist auch von der WADA verboten, also Marihuana-Rauchen ist verboten. Und ähm, zu deiner Erfahrung von vor 20 Jahren finde ich auch interessant, dass die heutigen Sorten, die sind so gezüchtet, dass sie bis zu 30 Prozent mehr von dem euphorisierenden, psychoaktiven Stoffen erhalten, enthalten. Dann möchte ich mal sehen, nein, ich möchte es nicht sehen, wie es dir heute gehen würde. Verjährt oder nicht vielleicht? <lacht> ähm, keine so gute Idee für dich. <lacht> ähm, und dann steht auf der Habenseite für Sportler erstmal die entzündungshemmende Wirkung, wie du ja auch schon beschrieben hast, die ist nachgewiesen, dieser Stoffe. Sie wirkt auch, sie wirken auch schmerzlindernd, das sind, deswegen wird sie auch oft eingesetzt zur Therapie bei Schmerzen, also medizinische Marihuana. Aber sie beeinflussen die Koordination und auch die Risikobereitschaft. Und wenn du dann siehst, so viele nehmen das vorm Laufen, Koordination beim Laufen, hmm, vielleicht nicht die beste Idee. Also umknicken, es gibt sogar Mannschaftssportarten im Freizeitbereich, wo sie sagen, mach das nicht, das steigert, ähm, auch, könnte auch die Gefahr für den Gegenspieler steigern oder die Gegenspielerin, weil du einfach risikobereiter wirst. Und dann geht die Diskussion los über die ähm, Leistungssteigerung. So wie du dich gefühlt hast, war es wohl nicht leistungssteigernd.
0: Eher weniger.
1: Eher weniger, würde ich jetzt auch mal tippen. Und äh, also es ist offensichtlich so, derzeitiger Stand, nicht leistungssteigernd. Dass ähm, sogar bei Radfahrern wurde in einer kleinen Studie nachgewiesen, dass es ein bisschen leistungsreduzierend gewirkt hat. Was man aber gesehen hat, auch aus den USA wieder, weil da haben sie einfach so viel Zeug schon auf dem Markt, dass... Ähm, dieser Marihuana-Konsum motiviert zum Training. Das finde ich irgendwie kurios. Warum das so ist, kann man nicht so genau bisher erklären, aber es ist offensichtlich so, dass bei diesen Leuten, äh, das sei, sie würden mehr trainieren, effektiver und hätten mehr Spaß dabei. Klar, euphorisierend hast du mehr Spaß. Also zumindest die Mehrheit. Ähm, fand ich kurios. Und der zweite Faktor, den viele angegeben haben für den Konsum, war der tiefere Schlaf. Und das ist natürlich gut für die Regeneration. Das ist der äh, erstmal so der grobe Abriss. Hm.
0: Mhm. Also, ich äh, muss ganz ehrlich gestehen, also ich bin, bin sehr gespannt weiterhin auf weitere Argumente der Wissenschaft und und, und äh, der Pro-Argumente und so weiter. Ähm, für mich ist ähm, das ist relativ klar, ähm, eigentlich, wenn ich das persönlich betrachte. Ich finde halt einfach, dass ähm, jegliche Form von Drogen ist, erstmal, finde ich, einfach Deutsch gesagt, dass man Scheiß, weil ähm, auch bei Marihuana ist es so, ich habe halt einfach zu viele, ähm, auch gute Freunde, verloren an diese Droge. so Beziehungsweise nicht an diese Droge, aber ähm, das, was immer irgendwie viele sagen, es ist, gar keine, es ist ja gar keine Einstiegsdroge. Doch, es ist eine Einstiegsdroge. Und ähm, es gibt eben viele, die damit nicht richtig gut umgehen können. Und ähm, weißt du, wenn du dann einen deinen besten Freund irgendwann, der sehr lange äh, gekifft hat, irgendwann in Baden-Baden in einen großen Brunnen auf, äh, auf einem äh, Platz, öffentlichen Platz reinspringen, siehst im Winter äh, nackt. weil Und du erfährst dann später, dass er auf einem LSD-Trip hängen geblieben ist. Ähm, äh, und dann erzählt dir irgendwie jemand, äh, auch ein Wissenschaftler gerne mal, nein, das ist ja keine Einstiegskroge. Da kriegt er wirklich einen richtigen Hals, ähm, weil ich denke so, ähm, auch wenn es nur fünf sind, die eingestiegen sind damit, dann brauche ich irgendeine Mechanik, um das einigermaßen zu, 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 ja, zu framen, das Ganze. Ähm, die ist zu legalisieren, finde ich tatsächlich total sinnvoll, weil wir da, glaube ich, aus dieser Kriminalitätsgeschichte mal raus müssen und vielleicht ist es dann einfach, und das ist ja was für eher Philosophisches oder Ethisches, weil wir dann irgendwie aus dieser Verbotsmühle rauskommen und damit einen normalen Umgang haben. Würde ich mir allerdings dann auch genauso, du hast das für angesprochen, mit Alkohol wünschen dann würde ich auch tatsächlich wirklich mal irgendwie mir endlich mal, oder auch mit Zigaretten, ähm, ähm, tatsächlich einfach auch mal ein Mittel und Wege wünschen, um das dem Ganzen ein wenig Einhalt zu gebieten. Denn was da passiert ist, ähm, Legalisierung auf der einen Seite, ist, dass wir scheinbar als Menschen nicht richtig gut damit sind, äh, mit solchen Sachen auch verhältnismäßig gut umzugehen. Ähm, und äh, scheinbar ist es so, dass wir dann doch nicht umhinkommen. Ich ähm, bin kein großer Fan davon, wenn man sagt, ja, die Politik, die Regierung ist verantwortlich. Nee, wir sind erstmal selber verantwortlich. Wir sind selber verantwortlich für unseren Konsum, wie wir mit Dingen umgehen, auch wie wir mit, äh, mit, mit Drogen umgehen. Ähm, und das im Alltag zu benutzen, um dann wieder die Schleife so äh, auch Richtung Sport und Richtung äh, Laufen explizit zu, zu, zu kriegen. Das ist was, wo ich denke so, hey, tut mir furchtbar leid, aber ich brauche keine Betäubung, um meinen Schmerz beim Laufen nicht mehr zu spüren. Also, ne,
1: Ja, ja. Das ist,
0: oder aber auch, wenn ich Schmerzen habe, ähm, aus anderen Gründen, dann ist es wahrscheinlich, weil es ein Naturprodukt ist, wahrscheinlich noch die bessere Variante als ein Morphin oder was auch immer. Und wir haben da tatsächlich ja auch die ähnliche Wirkung davon, je nachdem, wie es, wie es verabreicht wird und in welchen Mengen. Das ist ja eine ganz andere Diskussion, aber wenn ich das ähm, ausprobiere, wenn es in Richtung Doping geht, weil ich denke, ich kann dadurch irgendwie besser, schneller, leistungsfähiger sein, auch im Sport, äh, da kann wir eine ganz andere Diskussion wieder rein, weil ich denke, muss das überhaupt sein? Also brauchen wir auch die Challenge nochmal mit uns selber, wenn wir Sport machen, ähm, nur weil unser bester Freund drei Sekunden im Marathon schneller läuft, auch irgendwie weird. Aber eine andere Diskussion. Da denke ich dann, nee, sorry, aber da geht es mir einfach zu weit und ich denke mir auch, ähm, genauso wie bei Alkohol, ähm, wir haben da ja auch schon drüber gesprochen, über <lacht> Saufen und Laufen. Ähm, und auch dazu kennst du meine Haltung. Ich finde es einfach ähm, unverantwortlich und ich finde es auch für den eigenen Körper unverantwortlich. Und wenn ich jetzt hier die Spaßbremse bin, dann bin ich es gerne, ähm, mal was zu rauchen irgendwie, finde ich, kann man machen, so wenn man damit gut umgeht. Und wenn man damit irgendwie zu Hause gut klarkommt und, oder mit Freunden, was auch immer, ähm, als ein, eine Farbe im Leben, die man so benutzt, yeah, why not, soll jeder tun, was er tun will. Oder du hast es ja auch angesprochen, auf der Reeperbahn irgendwie geht es morgens schon los ähm, und es wird dann zu einem Alltagsding, genauso wie in Köln, was ich auch nervig finde, wenn welche Leute du siehst die ständig mit einer Bierpole über die Straße laufen. Ständig. Weißt du, wo das eine Normalität kriegt, und einen Einstieg kriegt, um da nochmal bei meinem Monolog anzuschließen von vorne, ähm, da, da kriege ich die Tür nicht mehr zu.
1: Aber siehst du, wie, wie intensiv wir ähm, auch auf wie vielen Ebenen dieses Thema ja jetzt schon in der Diskussion Total. zwischen uns zweien entwickelt. Ähm, ich glaube, über allem steht ja, zumindest was unseren Podcast angeht, jetzt erstmal die Frage, wie sauber ist eigentlich der Freizeitsport? Weil wir reden ja über Freizeitsport, das sind ja alles erstmal die uns eher zu waren mhm. keine Leistungssportler, würde ich mal tippen. Wie sauber ist der Freizeitsport? Da habe ich meine Illusionen aufgegeben, indem ich ja die Zahlen über den Schmerzmittelkonsum kenne und ähm, auch diese Pre mittlerweile sehr sehr angesagten Pre-Booster-Mittelchen, die genommen werden. Da gibt es ja allerlei buntes Zeug. Darüber sollten wir über, übrigens auch mal eine Folge machen, auch über Ketone, was ja unglaublich populär sehr ist der Zeit. Mhm. Und auch Gefahren birgt. Also wir hatten ja bei der Tour de France, haben es ja alle genommen jetzt, ähm, Boomt es auf einmal unter, unter Freizeitathleten, weil es bei der Tour de France so gut funktioniert hat. Die Tour de France, das Event der Doper schlechthin in den letzten Jahren gewesen, als Vorbild zu nehmen für Freizeitsportler, fand ich erschreckend. Offensichtlich gibt es da ähm, ja eine Diskrepanz zwischen dem, was wir zwei so für uns vertreten, diesen sauberen Sport, wo wir sagen, machen wir nicht. Wollen wir nicht. Das sind so Sachen, die wir nicht haben wollen. Rauchen, du als ehemaliger Raucher, vielleicht auch, weil du die bewusste Entscheidung getroffen hast, ja auch zu diesem Verhältnis, du kennst Sucht. Rauchen ist eine Sucht. Klar. Und okay. hast erfahren, wie sie für dich funktioniert hat oder auch nicht. Und ich glaube, das verändert so einen Blick auf, auf diese Sachen. Und diese Erfahrung, die du teilst über Freunde, die dann offensichtlich durchgedreht sind ein, ein Stück weit, ja, bis heute hat man Sucht noch nicht richtig verstanden. Deswegen ist es auch ein bisschen schwierig, äh, etwas zu, zu legalisieren, was eine Sucht entstehen lassen kann. Ist es eine Einstiegsdroge? Macht es süchtig? Das ist bei mitnichten beantwortet. Und so. auch, auch mitnichten ja. beantwortet bisher wirklich das, was ich sagte über die Jugendlichen. Ich habe mit einem Neurowissenschaftler in den USA gesprochen. Also angenommen, das wird legalisiert ab 18. Der Neurowissenschaftler hat mir damals gesagt, damals hatten wir über... Ähm, Kriegserlebnisse geredet und er kritisierte ganz stark, dass so junge Leute in den Krieg geschickt werden, weil man mittlerweile weiß, dass eine Pubertät viel länger funktioniert und, und reicht, als man bisher dachte. Also auch die Entwicklung des Gehirns, bis es sich abkapselt und in einen festen Zustand regelrecht geht, geht bis in die 20er Jahre hinein, Lebensjahre 21, 22. Dann schließt sich erst das Gehirn ab und ist auch nicht mehr so leicht beeinflussbar und auch äh, eben keine Schäden anzurichten an der Stelle durch ähm, Kriegserlebnis oder aber auch, dann kann man dann darauf eben durch Marihuana. Wenn du eine Psychose auslöst, von mir aus beim 20-Jährigen, durch eine Marihuana-Konsum, was passieren kann, und dieses Gehirn gerade in dem Prozess ist, sich abzukapseln und zu verschließen, dann ist das der schlechteste Zeitpunkt für so etwas, weil du dann nicht mehr los wirst. Dann sitzt das fest drinne, Dann ist das verankert und wir kennen alle diese eine, diesen einen Freund oder diese eine Freundin, der das passiert ist. Wie du sagst, wenn es fünf sind, mir fall, fällt auch sofort einer ein, der eben weil es normal war, kann man rauchen, ist nicht so schlimm, genau das gemacht hat, der langsam so abgesackt ist in dieses, ja, ein bisschen träge, regelmäßig rauchen, das weiß man auch noch nicht so genau, ob das wirklich auch vielleicht ähm, auf lange Sicht, wenn man regelmäßig konsumiert, eben träge macht, das ist auch noch nicht ganz geklärt, da gibt es große, große Fragezeichen und deswegen ähm, finde ich es ja richtig, dass wir darüber diskutieren, was bedeutet das, ähm, diese Entscheidung, diesen Joint zu rauchen, jetzt eben derzeit illegal irgendwo zu kaufen, in einem Jahr vielleicht legal in einer, eine, wie heißen die in Amerika, Dispensary, also so einem Laden, der das ähm, anbauen darf und dann Lizenz verkaufen darf. Ich glaube, das verändert nochmal einen Blick darauf, dann, wenn es soweit ist und ähm, da müssen die Leute sich über die Konsequenzen einfach klar sein. Und ich glaube, das sind viele nicht, weil das einfach nett ist und Schmerzmittelkonsum, Letzter Gedanke dazu, im Sport ist ja hoch, wir wissen es ja von Marathons, weil du sagtest, wenn ich Schmerzen habe, dann nehme ich nichts, sondern nehm, heißt es vielleicht auch mal einen Gang rausnehmen, haben wir ja auch schon oft darüber geredet. Offensichtlich ist es bei Leuten überhaupt nicht verankert, sondern eben, ja, das ist doch praktisch, wenn das Cannabis schmerzlindernd ist und auch entzündungshemmt, dann wirkt es gegen meinen Muskelkater vorbeugend, lindert, weiß man auch, aber ist das sinnvoll? Ist das der richtige Weg oder wäre es besser, einfach diese Pause zu machen und dem Körper die Regenerationszeit zu geben? Meine Wahl ist die zweite, also Regenerationszeit geben. Aber ich fürchte, es ist nicht so weit verbreitet, wie wir es uns wünschen würden.
0: Naja, ich stelle mir im ganzen Kontext natürlich die Frage, warum legalisieren wir etwas, was noch nicht hundertprozentig sicher ist? So, ne? Und ähm, warum, wenn wir doch wissen, wie Menschen mit ähm, Alkohol umgehen, ähm, warum gestatten wir dann tatsächlich genau, ja, also diesen diesen, diesen Weg zu gehen? So, das ist so erstmal so eine Frage, die mich, sich mir nicht so sicher schließt. Ähm, man muss aber auch gestehen, ich kenne das Konzept nicht. Ich glaube auch, es gibt noch gar kein richtiges Konzept. Also ja, natürlich, du hast es angesprochen, lizenzierte Läden und so weiter und so fort. Aber ganz ehrlich, was heißt denn das in der Tiefe? Ich glaube, das muss auch noch ausgehandelt werden. Ähm, logischerweise, ja. aber sonst hätten wir das hätten wir die Legalisierung schon längst abgeschlossen. so das, Da würde ich gerne genau hingucken, weil ich einfach auch glaube, dass ähm, ich, ich habe nicht das Vertrauen übrigens in Menschen, dass sie, habe ich ja gerade eben auch schon mal angesprochen, ähm, damit richtig gut umgehen können mit solchen Sachen. Weil wir ja alle irgendwie auch den Drang haben zu mehr. Das ist irgendwie mhm. auch was grundsätzlich genau. Menschliches. So, ne? Das heißt, es reicht dann irgendwann ein Bier nicht mehr, dann werden halt eben am Abend zwei draus oder drei Du kennst es in skandinavischen Ländern, da reichen dann drei Bier nicht, sondern da, da wird dann wahrscheinlich, äh, muss du aufpassen, dass die Flasche Gin nicht weg ist. Also so dieses, äh, dieses Treiben nach immer mehr, das ist ja was, was erstmal grundsätzlich so gegeben ist. Äh, kann man sich natürlich auch fragen, warum ist das so? Andere Diskussion. Aber vor dem Hintergrund denke ich immer, naja, das ist doch eigentlich relativ wurscht, ob es jetzt ähm, ein Betäubungsmittel ist wie, wie Marihuana oder ob es ein Betäubungsmittel ist wie Paracetamol. Jetzt ist es natürlich total unterschiedlich, aber es ist am Ende des Tages, wenn wir über das Laufen sprechen und darüber sprechen wir, geht es ja darum. Also Das heißt, ich habe Schmerzen, ich werfe mir was ein, so dann merke ich den Schmerz nicht mehr so richtig und dann kann ich auch weiterlaufen. Oder wie wir es so spaßig oft gesagt haben, das kann man sich ja auch rauslaufen, den Schmerz. Das kann gut gehen, das kann aber auch, glaube ich, da muss man seinen Körper sehr, sehr gut kennen um ähm, sowas man es, es gibt die Möglichkeit, dass wenn man einfach weiter in Bewegung bleibt und die Bewegung anpasst und dann vielleicht nicht trennt, sondern läuft, dass es dann wirklich besser wird, als wenn man einfach komplett die Pause macht. Es gibt aber auch Verletzungen, logischerweise, wo es die Pause braucht. Und hier wäre jetzt der Ansatz vielleicht fürs Marihuana oder andere Geschichten. Ähm, und da weiß ich eben auch, dass es ganz, ganz viele, und du hast es vorhin gesagt, ähm, Hobbyläufer, ja, aber auch die Uh, die, dieser Übergang von Hobbyläufer zu Halbprofiläufer ähm, oder sehr ambitionierter Läufer, wie auch immer man das kategorisieren will, ist ja fließend. Und es gibt Leute, die dann einfach, ähm, ja, die dann in so einen Rhythmus kommen, im wahrsten Sinne des Wortes, dann einfach, dann reichen 10 Kilometer eben nicht mehr in 50 Minuten, sondern dann müssen es eben die, die 40 Minuten sein und dann müssen es die 21 Kilometer sein. Thema, der Mensch braucht immer mehr. Und ähm, somit hast du dann aber auch gleich den Turbo wieder drin dass es eben nicht mehr einfach nur Hobbysport ist. Und wenn du die Zahlen anguckst, wie viele Menschen heutzutage in Deutschland laufen, das ist eine enorme Zahl. Wenn ich jetzt nur 10% nehme davon, die sich Marihuana reinpfeifen, finde ich, das ist eine ganz schöne Menge. Dann sind wir irgendwie sowas bei 1,3, 1,5 Millionen Menschen. Ja. Finde ich schon ganz schön stattlich. Und ich Absolut. glaube, so in dem gesamten Kontext ist es für mich einfach, erschließt sich nicht, Warum brauchen wir das? Oder warum ähm, ist es tatsächlich ähm, Ja, bei einer Legalisierung öffnen sich dann auch Tore für Menschen, ähm, die, die dann vielleicht gefährdet sind? Und das ist eben nicht nur der eine Mensch, der mit Drogen nicht umgehen kann, den jeder von uns kennt, sondern ich glaube, wenn, wenn auch nur 80 Millionen Menschen <lacht> auch nur einen <lacht> kennen, wenn man dann das in der Statistik gibt, dann wird es richtig wild.
1: Dann wird es richtig wild. Aber ja, äh, das ist... Ich kann nicht widersprechen, also ich bin bei dir, da sind wir uns ja einig. Aber wie gesagt, du, du, kennst es ja auch, du stehst ja, bist ja auch schon bei Marathon gestartet. Und du weißt, wie, wie das, wie diese Gruppe gibt es, die, die eben ja. an jeder Kleinigkeit arbeiten, die an jedem Detail glauben, noch irgendwas zu verbessern. Und dieses Verbessern hört auch bei ihnen und ihrem Körper einfach nicht auf. Und wenn sie die Hoffnung darauf haben, mit diesem kleinen Joint, Kavaliersdelikt, haha, ein, äh, den Berg besser hochzukommen oder diesen Marathon besser durchzuhalten, dann wird das gemacht. Ich musste kürzlich sehr lachen, aber eigentlich ist es ja schon, schon schlimm. Mein Mann ist ja so ein Freizeitradfahrer, ich jetzt ein, war jetzt mit seinem Rennrad am ähm, Stifzer Joch, da gibt es immer einmal im Jahr ist das geschlossen, dann kannst du da diese 42 oder 46 Kehren hochfahren, das ist eine relativ starke Steigung. Und er hatte sich so vorgenommen, okay, einfach hochfahren, mal gucken, ob ich es überhaupt schaffe oder ob ich in Kehre 5 schon umdrehe. Und da hat er Menschen kennengelernt, die haben ihm erzählt, die hatten so Carbonräder und die haben dann erzählt, dass sie die das Käppchen vom Luftventil äh, nicht ähm, mit am Fahrrad haben, weil das sind dann zwei, drei Gramm mehr, die sie in den Berg hochfahren müssen oder 20 Gramm mehr und so eben ihre Leistung versuchen zu optimieren. Und da merkst du ja schon, wie verrückt Menschen sind. Also ein Mensch, der sowas ja. sagt, der hat ja irgendwie das Verhältnis zu seinem Sporttreiben völlig verloren, Total. würde ich jetzt mal im Freizeitbereich sagen. Ähm, und ich kenne Männer, die, die es versuchen, in ihr Fahrrad einen E-Bike-Motor einzubauen, sodass man ihn nicht sieht, damit sie aber den Anschein erwecken, dass wenn sie an dir vorbeisausen, <lacht> das nur durch eigene Körperleistung und ähm, oh. Pedaltritt etc. erreichen. Oh Gott. Da ja. siehst du, die, die Männer, wie du sagst, mehr und mehr und mehr, offensichtlich sind wir gierig, es gibt da auch sicher Geschichten von Frauen, ich achte jetzt mehr auf Männer offensichtlich, die das ähnlich sehen. Es gibt mhm. ja beim Triathlon, siehst du ja auch unglaublich gestählte Frauen, die da mitrennen. Und ähm, ja, da, da ist natürlich die Perspektive, wenn ich jetzt hier diesen Joint rauche und dann habe ich morgen vielleicht nicht so viel Muskelkater, mein Körper regeneriert besser, die Entzündungen gehen schneller raus, ähm, eine valide Option, äh, die man dann wahrnimmt. Wissend, dass ja Schmerzmittel, die man auch nehmen könnte alternativ, eher ähm, klare, definierte und deutliche Nebenwirkungen haben, die man auch kennt eben. Da wird ja sehr gewarnt davor, schon seit vielen, vielen Jahren. Mariana ist noch ein relativ neues Feld in diesem Bereich, offensichtlich in der Wahrnehmung. Ich glaube, viele ähm, öffentliche Stellen haben es auch noch gar nicht so auf dem Zeiger. Ich fand es auch in der Diskussion um diese amerikanische Sprinterin, die von der WADA dann gesperrt wurde, für die Olympischen Spiele ja auch eben problematisch, weil man eben das so verharmlost hat, mm. ähm, diesen Konsum. Wenn man über Schmerzmittel redet, dann ist man schon ein bisschen kritischer wieder. Aber okay. Da muss, glaube ich, gesellschaftlich noch ganz viel passieren. Auch ein Bewusstsein gebildet werden. Also äh, ich glaube, das ist noch nicht da. Das, wird so, das ist halt so süß. Haha, ha, ich habe einen Joint geraucht. Haha, ha, das war eine Party. Und äh, ja, aber das hat, das hat Folgen und das passiert ganz viel im Körper und im Gehirn und Abhängigkeit und Sucht. Und solange man das nicht begriffen hat, wie das funktioniert, ist das einfach gefährlich ist ein Experiment, das man, an dem man da teilnimmt. Wir wissen die Langzeitwirkungen nicht auf das Gehirn.
0: Also es ist so, dass ich, ähm, nochmal vielleicht einfach auch da anzusetzen, ich habe keinen Elektromotor bei mir irgendwo auf dem Rücken, im Rucksack versteckt, damit ich schneller laufe. Ähm, ich kenne allerdings aber auch wirklich das Phänomen, dass ähm, Menschen sich generell, einfach immer weiter versuchen zu optimieren, auch beim Laufen. Ne? Also es gibt auch ähm, ja auch das große Thema, ich glaube, das hat man noch gar nicht so richtig besprochen, ähm, nicht so in der Tiefe zumindest, das Thema ähm, Bulimie zum Beispiel ja. ähm, bei, bei äh, Läuferinnen und Läufern. Gerade bei Läuferinnen scheint das ein Riesenthema ja. zu sein. Ja. Ähm, auch einige Profiläuferinnen, die da tatsächlich einfach auch mir gegenüber schon das ein oder andere haben mal fallen lassen, was da in dieser Szene so passiert und das ist alles andere als gut. Und wie man da, da ist es halt nicht ähm, dieses äh, versteckte Elektroteil im Fahrrad, sondern da ist es dann eher so das versteckte, oh, ich esse eigentlich alles. Das ist, weißt du, so, dass man dann so vertuscht irgendwie <lacht> äh, und dann auch sehr offensiv nach außen gekehrt. Und ähm, also ich glaube so, dass dieses Thema Optimierung ist sowieso ein großes und da passt natürlich auch das Thema Marihuana mit rein wenn es denn eine Möglichkeit gibt, und ich glaube, so ist ein bisschen der Mensch gepolt, gilt natürlich logischerweise nicht für alle, das äh, vielleicht an der Stelle auch nochmal ganz klar gesagt, aber es gibt eben Menschen, die anfällig dafür sind, dass wenn sie dann irgendwie eine Möglichkeit haben, ja, ein, ein neues Spielzeug für die Optimierung des eigenen Körpers, dann wird das auch gerne wahrgenommen. Und hier ist aber für mich die entscheidende Frage, ähm, wenn es um die Legalisierung geht, was ist denn dann legalisiert? Also, was kann ich denn explizit, ohne dass ich ähm, sofort äh, äh, rechtliche Konsequenzen zu befürchten habe, was darf ich denn dann kaufen? Ist es das Gras? Ist es das Dope? Also ähm, Dope vielleicht nochmal zum Hintergrund das ist tatsächlich etwas, was ein, ein Begriff, der immer noch gerne benutzt wird, stammt eigentlich aus der Hip-Hop-Szene in den 80ern und ähm, ist das also quasi dieser Klumpen, der dann auch, wo man nicht genau weiß, was ist da eigentlich drin? <lacht> also wie viel Marihuana steckt da eigentlich drin? Was ist da sonst noch? Wie, wie oft wurde dann oder wird davon gesprochen, dass das ja noch auch das gestreckt ist? Ähm, gefahren nach Amsterdam, da gibt es ja diese Läden schon ewig lange ähm, und da kannst du alles Mögliche kaufen. Da kannst du Cookies kaufen, da kannst du Gras kaufen. Das ist also quasi wie ein Gemischtwarenladen, nur für verschiedene äh, marihuana Ausfertigung, wenn man das so will. Also, was heißt das konkret? Wenn das, wir ist ja, die also
1: das, das weiß heute noch keiner, was es in ja. Deutschland heißt. Guck wir mal. kennen mhm. die, die, die äh, Erfahrungswerte aus den USA. Da wird es staatlich kontrolliert. Also, da musst du eine Lizenz haben. Dann darfst du gewisse Pflanzen anbauen. Die werden untersucht und werden analysiert und sind erlaubt, nach welchem Gehalt äh, an Wirkstoff sozusagen sie haben. Also, wie viel mhm. THC-psychodelischen Effekt sie haben. Mhm. Das ist auch... Ähm, öfter mal geschaut wird und Proben gemacht werden. Wie sauber ist das Zeug? Welcher Dreck ist da drin? Wie wird denn das angebaut? Die Anlagen werden mhm. kontrolliert. Die müssen ja auch bewacht werden. Also, ist ja auch eine Sicherheitsfrage. Ist ja nicht so einfach. Ich baue mal auf meinem Dach, auf meiner Dachterrasse jetzt für die, äh, für den Verkauf des an. Das wird alles unter staatlicher Kontrolle stattfinden müssen. So ist meine Vorstellung. Aber dafür gibt es bisher noch keine, keine richtige Ausarbeitung. Ähm, erstmal nur die Absichtserklärung, dass sie das legalisieren wollen. Äh, das muss dann passieren im, im Lauf des Prozesses und ähm, es ist ja auch so ein Bruch ein bisschen mit der alten konservativen Regierung, die da stattfindet, die das ja natürlich nicht gemacht hätte. Also ich stelle mir schwer vor, was da ein Friedrich Merz dazu denkt, um jetzt sehr politisch zu werden. Aber was du, du guckst schon sehr ja, dementsprechend. Unterhalte ich
0: mal mit einem Friedrich Merz darüber, unterhalte ich mal mit konservativen Politikern genau. in, in privaten geschützten Räumen genau darüber.
1: Gut, das ist äh, ja.
0: Da wirst du erstaunt sein.
1: Das stimmt auch wieder. <lacht> ähm, ja, das ist äh, sicher interessant. Wenn ich die Gelegenheit habe, werde ich es versuchen. Äh, passiert eher selten, aber gut. Äh, ja, worauf wollte ich jetzt hinaus? Ich glaube, da wird es ein System wird entwickelt werden müssen und damit das funktioniert und damit das verkauft wird. Aber was mir auffällt, wenn du in den USA unterwegs bist, es ist einfach Teil des Alltages geworden dort. Du läufst durch New York, da ist ja auch kürzlich legalisiert worden. Es riecht überall nach dem Zeug. Es ist Teil des Alltags. Es ist einfach offensichtlich sichtbar. Rauchen dieses Zeugs ist riechbar, sichtbar und ähm, überhaupt nicht mehr stigmatisiert natürlich. Und damit ist dann die Frage, wie wirkt es auf Kinder, Jugendliche, Heranwachsende, für mich die große Frage. Also wenn das so normal ist, dass, selbst die Bierflasche wird ja in den USA in, immer noch in diese braunen Tüten verpackt, in der Öffentlichkeit, da wird ja noch so ein bisschen ein drum gemacht. Aber dieses ist einfach Teil des Alltags. Es, es, es riecht danach. Die New York mhm. riecht plötzlich nach Kiffen. Ähm.
0: <lacht> ich finde, das ist ein schöner Titel für diese Folge. <lacht> New York riecht plötzlich nach Kiffen. Ja, das ist äh, eine
1: interessante Erfahrung, das zu, äh, zu haben. Ich, ich zuck dann immer zusammen und denke, kiffen wieder, das riecht jetzt eklig, ich mag das nicht so. Aber ähm, es ist normal. Und ja, da muss man sich schon fragen. Man weiß ja auch heute nicht, E-Zigaretten ist ja dasselbe Thema gewesen. Jugendliche haben ganz viele E-Zigaretten geraucht und dieses Jahr, da ist nicht so ganz viel Dreck drin. Aber es macht ja trotzdem etwas offensichtlich. Es bringt ja Leute ans Rauchen. Und Rauchen an sich ist ja auch die Frage. Ähm, wenn du jetzt dieses Zeug rauchst und du weißt ja nicht, ähm, was dein, mit deinen Lungen passiert, das weiß auch so keiner so richtig genau. Ja, es ist, wird, sollte kontrolliert werden, aber wie genau sind, ist das und ähm, wie gut ist das, zu kontrollieren, ähm, was da verkauft wird, wie sauber ist das Zeug wirklich. Also das, was ich auf der Hafenstraße oder wo auch immer derzeit kaufe, da wäre ich mir nicht so sicher, dass das sauber ist, da weiß man nicht, wo es angebaut wurde. Mhm. Ähm, aber auch mit Blick, das muss ja auch der Staat kontrollieren und garantieren, irgendwo so eine Reinheit. Also Tattoo-Farben werden kontrolliert, da muss ja Cannabis auch kontrolliert werden. Wäre mein Ansatz. Weiter Bogen jetzt. Wir, <lacht>
0: haben ja, wir haben ja auch das deutsche Reinheitsgebot irgendwie beim Bier zum Beispiel. Und äh, dann wird es wahrscheinlich, hoffentlich, wahrscheinlich sowas auch geben. Deutsches Marihuana-Gebot. Also
1: äh, nur, um den Gedanken ja. zu Ende zu bringen, die ähm, American Lung Association sagt eindeutig, Marihuana zu rauchen scha schadet den Lungen. Und wenn wir als Läufer und Läuferin sportlich und gesund sein und ein gesunden Lebensspiel propagieren und leben wollen, dann ist das einfach, passt es nicht zusammen. Also der Akt des Rauchens.
0: Ja, aber das ist doch. Irgendwie, also das ist so eine Diskussion, die ich noch nie verstanden habe. Also selbst als damals leidenschaftlicher Raucher und ich finde den Duft von Rauch immer noch gut. So, Also ich, ich mag den immer noch. Ich tue es nicht mehr, aber ähm, ich finde find alleine den Duft finde ich immer noch anregend.
1: Also auf nach ähm, New York mit dir.
0: Ja genau, aber da riecht es ja nach Kiffen. Das ist ja noch was anderes. Okay. Ähm, aber was ich nicht, nicht so richtig klar kriege, ist, wir wissen das alles. So. Also es ist ja auch relativ logisch, dass, wenn du etwas einatmest, was erstmal auch Giftstoffe beinhaltet, ähm, sprich Zigaretten, oder es ist eine, alleine der Verbrennungsmechanismus, den du dir quasi in die Lungen reinpackst. Man muss ja irgendwie muss ja irgendwie brennen, das Zeug. Man muss ja irgendwie Dampf erzeugt werden, damit es dann noch ja. in deine Lungen reinkommt. So, das ist doch eigentlich relativ klar, dass das nicht richtig, wirklich gut für eine Lunge sein kann. Hm. Weil im besten Falle hat eine Lunge die freie Möglichkeit zu atmen. Also ja. mit ein wenig <lacht> Hirn. Könnte man darauf kommen, dass das erstmal per se erstmal wahrscheinlich nicht so das Geschickteste ist, was man machen kann. Wenn man dann auch noch nicht mal die Wirkung so richtig gut weiß in der Tiefe von Marihuana, ähm, stellt sich für mich wirklich immer mehr die Frage, worüber reden wir denn dann? Also was, was, was braucht es denn dann? Oder braucht es dann eine Legalisierung? Oder ist es dann eher so, könnte man ja auch komplett umdrehen das Ganze und sagen, nee, ja. Wir, wir machen das alles noch viel härter, die Strafen dafür. Wir wollen das einfach nicht. Wir wollen das in unserem Sport nicht. Wir wollen das in unserer Gesellschaft nicht. Wir haben keine Lust auf ver ver vernebelte, angesoffene äh, Menschen auf den Straßen. So, dann bedeutet es aber in der Konsequenz auch, dass wir auf Alkohol, ähnlich wie das ja auch in anderen Ländern der Fall ist, eine ganz andere Steuer erheben, dass wir das legitimieren, dass wir da anfangen, Verbote zu schaffen, dass wir das härter bestrafen, das Ganze. Weil wenn wir diese Tür öffnen, und das ist, glaube ich, dann aber auch eine weiterführende Diskussion, die sich die Politik mit Sicherheit auch schon, die Fragen, die sich die Politik auch schon gestellt hat, was passiert denn da? Das kann natürlich auch in die andere Richtung gehen. Also das Thema Alkohol, Alkohol ist legal ab einem bestimmten Alter, die Auswirkungen sehen wir ja aber auch letztendlich und das haben wir als Gesellschaft übrigens auch alle zu tragen. Also wenn wir jetzt das, das auch legalisieren, drehe ich den Spieß mal um, könnte ich mir vorstellen, haben wir vielleicht einfach auch als Gesellschaft noch mehr Opfer zu beklagen, die wir aber auch noch durchschleppen müssen, wo ich mich auch frage, boah, ist das geil beim Laufen, würde ich jetzt sagen, wenn ich jemanden erwische mit einem Joint in der Hand, muss er selber wissen, was er tut, aber wenn er es dann überhand nimmt, denke ich mir auch so, boah, habe ich so keinen Bock drauf, <lacht> ähm, auf, 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 auf Menschen, die erstmal grundsätzlich, und ich war selber einer davon, ich habe ganz bewusst die Entscheidung getroffen, es eben nicht mehr zu sein, erstmal für mich, aber dann auch, du bist eine Belastung am Ende des Tages auch für die Gesellschaft. Also darüber muss man sich, glaube ich, auch bewusst sein. Und es ist alles so schön und jetzt kann man sagen, Herr ja, Kleist, wieso war ich ein Spießer? Mhm. Ja, nee, bin ich nicht, aber ich bin tatsächlich auch insoweit klar, dass ich denke, mal kurzen Moment nachdenken hilft im Zweifel.
1: Ja, ja, das ist, eine, das ist eine große Diskussion, die du da anstößt. Das kannst du ja dann auch ausweiten auf andere Sachen. Also beim Rauten sind wir ja schon sehr, sehr, sehr weit und sehr konsequent, kurioserweise. Das verbieten wir ja in allen Formen. Das besteuern wir teuer. Da verbieten wir die Werbung. Das drängen wir ja immer mehr zurück. In andere Ebene, Alkohol, kürzlich vor ein paar Tagen die Meldung, Kohlensäure wird knapp, um Gottes Willen, das deutsche Bier. Ähm, das, die, aus, da war der Aufschrei ja wieder riesig. Und jetzt ist ja Oktoberfest. Wir sehen ja einfach, der, der Alkoholkonsum und Maß, die daran geschleppt werden, betrunkene Menschen, die in irgendwelche Vorgärten pinkeln. Das akzeptieren wir im Gegensatz dazu. Natürlich mhm. hat das Folgen für die Gesamtgesellschaft äh, und ähm, negative Folgen. Äh, wir haben ja auch schon mal drüber geredet: die Raucher, die mit frisch amputierten Beinen vor dem Krankenhaus sitzen und dann noch erstmal wieder Klar. eine frische Zigarette durchziehen. Das geht alles auf Kosten der Allgemeinheit. Ja, 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 aber auch das Übergewicht geht auf Kosten der Allgemeinheit. Mein Problem Klar. dabei ist, wo, wo ist die Grenze? Und wo zieht man die Linie? Ich finde, man muss die Menschen aufklären. Sie müssen wirklich wissen, was, was Sache ist. Und das ist auch Aufgabe des Staates. Ich finde, beim Alkohol macht der Staat es nicht gut. Wir haben ja das in der vorletzten Folge besprochen, diese Studien, die immer wieder durch die Welt geistern, wie, wie ähm, gut der, der Rotwein ist, weil da die Stoffe drin sind, die ja eigentlich nicht richtig sind. Da muss doch ein Staat gegenwirken. Da muss er eine, auch da muss er Informationskampagnen machen, gut gemachte Informationskampagnen, die auch ankommen bei den Leuten. Es muss doch möglich sein, dass ein Staat stärker ist als seine Lobbygruppe. So auch beim äh, Rauchen, beim Rauchen haben sie es ja gemacht gegen große Konzerne, gegen viel Geld. Beim Marihuana sollten sie dieses auch machen. Also du kannst es legalisieren, von mir aus, mach das. Aber dann müssen die Leute auch informiert sein. Es ist kein, kein Spaß, dieses Zeug zu nehmen. Auf Sport bezogen nochmal, wir haben einen Punkt noch nicht besprochen. Das sehr, sehr populäre hit training zum Beispiel. High-Intensity-Interval-Training. Ähm, du hast durch Marihuana steigt, das weiß man, Puls und Blutdruck. Dann gehst du eben frisch ähm, gekifft in so ein Training schon mit einem hohen Puls und Blutdruck. Das kann gefährlich werden, weil da nochmal alles hochgeht. Das wissen, weiß auch kaum jemand. Es ist unglaublich populär, dieses Training, es wird überall propagiert. Und ähm, dann treffen plötzlich zwei Sachen aufeinander, die vorher nicht aufeinander trafen wenn das dann legalisiert ist. Das sind die Konsequenzen, über die die Leute Bescheid wissen müssen. Und das ist Aufgabe der Regierung zu informieren, auch der Krankenkassen, all dieser Institutionen, die wir haben, Gesundheitsministerium, was es alles gibt, äh, das muss raus in die Öffentlichkeit und es muss auch eine gute Informationsbasis geben. Verlässliche Forschung, verlässliche Aussagen und nicht heute Morgen so und übermorgen so, wie wir es ja oft genug auch erleben in anderen Diskussionen.
0: Mhm. Ähm, jetzt sagen aber auch oder beziehungsweise vermuten einige Wissenschaftler, dass Cannabis ähm, die Bronchien erweitert und somit auch durchblutungsfördernd wirken kann also somit könnte auch eine verbesserte Sauerstoffversorgung von Muskeln für eine Leistungssteigerung im Sport
1: Aber die Leistungssteigerung ist nicht nachgewiesen, also die ist nicht okay. gemessen. Und solange die nicht gemessen ist, können die Bräunchen von mir aus so weit erweitert sein, wie sie wollen. Da könntest du jetzt auch argumentieren, da können sie auch andere Stoffe noch mit aufnehmen. Also das ist dann, ja, das, das ist wieder so ein, ja, das kannst du in die eine Richtung drehen, das kannst du in die andere Richtung drehen. Aufgabe eines guten Informationssystems wäre es, das einzuordnen und eine Empfehlung zu geben. Ich glaube, das wäre möglich in vielen Fällen. Das wäre beim Alkohol möglich, beim Rauchen ist es ja möglich, sagt ja jeder. Ähm, und hat man sich durchgesetzt gegen die Konzerne. Bei Ernährung wäre es auch möglich, an vielen Stellen zu sagen, das ist gut, das ist schlecht. Aber hm. irgendwie haben wir uns entschieden, dass das nicht passiert, sondern wir lassen es so laufen.
0: Lustig ist aber auch, dass ähm, laufen lassen noch eine <lacht> ähm, Wie will man, wenn man jetzt nur die, steig jetzt da mal wirklich in die in die Tiefe rein. Aber wenn man jetzt sich die Welt Anti-Doping-Agentur ähm, ja. anschaut. Und ähm, die Kriterien und dann gibt es ja sogenannte Frames und so weiter. Ja. Ähm, wie will man denn das in den Griff kriegen? Also wenn du jetzt diese Schablone auf, äh, ansetzt und die sagt zum Beispiel THC ist ab 150 Nanogramm pro Milliliter Blut verboten, ja. dann gilt es als Rauschmittel.
1: Damit wollte man das, verhindern, dass du in einem Raum bist, wenn ein anderer raucht, dass du die Grenzwerte reißt.
0: Genau so. Aber wie willst du jetzt das in den Griff kriegen? Also, ich legalisiere auf der einen Seite und auf der anderen Seite habe ich aber dann doch tatsächlich ganz klar und die werden ja auch ihre Gründe haben, warum sie das haben, warum sie diese Schablone auflegen. Ähm, wie will ich denn das managen?
1: Naja, das wird schwierig. Also, du wirst natürlich, das, es gibt Sportler, die ja auch im Leistungssport das machen. Die riskieren halt, dass am nächsten Morgen der M Wader mensch oder waderfrau frau vor der Tür steht und es dumm ausgeht. Gesehen bei der Amerikanerin, der 100-Meter-Sprinterin. Die hat es erwischt. Und ähm, Snowboarder und was es alles in diesem Segment ja auch gibt, das ist ja auch so eine Szene, wo das durchaus populär ist. Also für die ist das schon eine Einschränkung. Es ist ja getrennt. THC ist das, was verboten ist laut Doping-Kodex der wader Das CBD, was man ja auch isoliert bekommen kann, nicht. Da gibt es ja auch andere Werte von Mitteln, die du in den USA kaufen kannst, als dass du sie hier kaufen kannst. Und es ist ja auch ein irrer Markt, CBD-Öle und was da alles derzeit verkauft wird in Deutschland. Keiner hat irgendeine Wirkung von diesem CBD-Zeug, was du so kaufen kannst. Isoliert, Öl, Duft, Wasser, was weiß ich, ein, angeblich Einschlafhilfen. Das ist alles nicht belegt. Das ist alles ein irrsinniger Markt. Menschen machen damit wahnsinnig viel Geld. Aber äh, mit irren Versprechungen, natürlich ohne diese Nebenwirkungen, das dann zu bekommen. Es ist alles einfach Voodoo im Augenblick nach dem Wissen, was man hat. Und mhm.
0: ähm,
1: wenn du Tagesschau guckst, Melatonin und was da alles propagiert wird an Zeug, um eine Selbstoptimierung, schnellerer Schlaf, sehr, bessere Erholung, dann bist du ein besserer Mensch, kannst du schneller laufen. Äh, das sind alles Versprechungen, die keine Basis haben, gerade auch Melatonin. Null Forschungslage, weder in die eine noch in die andere Richtung. Relativ neu in den USA gibt es mittlerweile Gummibärchen für Kinder mit Melatonin, dass sie abends schön einschlafen. Ähm, und die Eltern dann ihre Ruhe haben schneller. Lauter solche irrsinnigen Auswüchse. Und ähm, alles ohne Basis. Und das ist das Gefährliche daran. Da ist mir mein Runners High dann doch eher sympathischer. Jetzt so. den, der Bogen, du merkst, der Bogen.
0: Der Bogen, ja, richtig, der, der Bogen zum wir haben High. Runners
1: High, haben wir ja versprochen noch.
0: Ja, wobei ich auch da sagen kann, das Runner's High, was ist schon das Runner's High? Also Ich glaube ja, bin da ein Verfechter tatsächlich der These. Die gibt es, gibt es gar nicht, das Runner's High. Was es wahrscheinlich gibt, dass es unstrittig ist, dass man sich deutlich besser fühlt, hoffentlich, wenn man ja. das adäquat macht und, und, und läuft. Mhm. Und, und dieser Effekt, den es hat, der ist tatsächlich ja wissenschaftlich total unstrittig. Und auch danach, nach dem, nach dem Lauf, dieses, dieses gute Gefühl zu haben, ähm, vielleicht auch schon während des Laufs das gute Gefühl zu haben, was für sich zu tun, in so ein Flow zu kommen, in, äh, wo Gedanken weg sind, dass so was Selbstreinigendes von, von innen raus. Das ist, glaube ich, äh, dieser Effekt, den viele kennen und der ja letztendlich ja auch, finde ich, süchtig genug machen kann. Also äh, Thema Laufsucht, da gibt es ja einen, das auch wieder ein weites Feld. Ähm, vielleicht ähm, sollte man die auch legal, legitami, legitami, Leg
1: legalisieren legalisieren. Legalisier. So
0: einfach ist es. Für mich nicht. Wahrscheinlich habe ich zu viel gekifft. Ähm,
1: ich denke, es ist 20 Jahre her.
0: Ja, 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 jetzt hast du mich. Ähm, ich habe heute Morgen natürlich ähm, in Vorbereitung auf diese Folge. Nein, habe ich nicht. Ähm, aber also, äh, verstehst du, was ich meine? Ja. Es ist tatsächlich einfach auch so, dass ich glaube, dass es ja Möglichkeiten gibt, wenn man denn unbedingt ähm, so einen Effekt haben will, dann kriegst du den durchs Laufen, definitiv. Kann ich mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Und auch, äh, auch dieses irre Grinsen im Gesicht weiß ich nicht. Ne? Und diesen benebelten Zustand, den man auch vom, vom Konsum kennt, äh, den wird man so wahrscheinlich auch nicht kennen. Und da muss man rennen übrigens, dann hat man das auch, wenn man so in den Marathon in die ins Ziel reinkommt ähm, und äh, nicht mehr kann, dann hat man äh, eine, sehr, eine sehr ähnliche Wirkung. Dann muss man allerdings Gas geben. Aber du erreichst es ja auch schon letztendlich auch durch andere Möglichkeiten wie Yoga zum Beispiel. Ne? Also wenn du da in so einem Flow bist und wenn du da Übungen machst tatsächlich, dann bist du auch in so einer Art, ja, gibt ja viele, die sagen, Laufen, Yoga, andere Sportarten, das ist meine Meditation, wenn man will. Ja? Und es ist mein Runterkommen. Und warum kiffen viele? Weil sie runterkommen wollen. Weil sie vieles einfach auch in der Zeit, wo sie das konsumieren, dann einfach auch in einer, in Anführungsstrichen, anderen Welt sind. Genau ja. diese Effekte kannst du ja gut auch durch das Laufen haben.
1: Ja, es ist eine schnelle Entspannung ohne Aufwand. Also es ist viel einfacher, auf dem Reeperbahn so ein Ding zu kaufen, als zur Reeperbahn zu laufen. Äh, darüber das passiert erstaunlich oft aus dem Auto heraus, wenn man da mal zwei Minuten beobachtet, wie viele vorfahren. Da kommt keiner angerannt. Also ja, da scheint es irgendwas zu geben, äh, was die Sache attraktiver macht. Du hast recht, Run is high ist ein großer Mythos, ich kenne Menschen, die schwören darauf, die haben da quasi äh, erleuchtende und grenzpsychedelische Grenzerfahrungen gehabt im, beim Laufen. Ähm, ist mir beim Laufen nie passiert. Ich hatte kürzlich bei so einem ich bin äh, in meinem jugendlichen Leichtsinn beim CrossFit zu einem sogenannten Endurance Training gegangen, Ausdauertraining. Mhm. Das ist dann kombiniert mit Gewichten und Ausdauer. Mhm. Da habe ich mich massiv unterschätzt, also überschätzt und dann ähm, eine Trainerin, dann hast du ja oftmals so das Problem, wenn du so angefeuert wirst, gehst du auch mal über eine Grenze hinaus. Und da hatte ich so zwei Sekunden, wo ich einmal das Gefühl hatte, dass der Schmerz und die Anstrengung dazu führen, dass es sich plötzlich gut anfühlte. Also so irgendwie mal zwei Sekunden. Also es war aber kein High of Dauer, das war wirklich so ein Plink of a Second. Aber es ist ja richtig, was du sagst. Nach dem Sport fühlst du dich besser. Es gibt ähm, zahlreiche Versuche, das run High zu finden, zu erklären und ähm, zu zeigen, wie es funktioniert. Auch da ist man nicht erfolgreich gewesen. Es gibt wo es Wissenschaftler, die darauf schwören, es gibt es. Es gibt welche, die sagen, nein, um Gottes Willen gibt es auf gar keinen Fall. Es gibt eine Untersuchung vom UKE, die haben gesagt, dass es ähm, Schmerz und Anstrengungen vergessen werden in einem gewissen Moment, einer gewissen Leistung. Es äh, ist schon ein paar Jahre her, dass sie das gemacht haben. Das sei vergleichbar mit dem Konsum von äh, Cannabis, äh, hieß es damals in der Studie. Aber danach, da passiert nicht viel. Da ist nicht viel nachgesucht, untersucht worden. Das war auch teilweise Mäuseexperiment. Mäuse-Experiment. Ähm, dann wurde diesen, und Mäuse ist ja immer gerne genommen als Experiment. Dann heißt es, man wird abgeleitet und beim Menschen muss das auch so sein. Das ist nicht so einfach. Mäuse und Ratten sind dann doch wirklich, ist ein großer Schritt zum Menschen. Und es ist oftmals genau dieser Schritt, der nicht funktioniert. Auch wenn Wissenschaftler gerne mit diesen Meldungen da schon rausgehen. Äh, aber du sagst recht, offensichtlich gibt es ja danach ein gutes Gefühl der Sport. Und das ist ja schon mal das Mindeste. Also das ist ja auch ein, vielleicht ein Runners High auf diese Art und Weise. Und auch das Gefühl kann süchtig machen, ohne Zweifel offensichtlich. Da kennen wir ja auch ein, zwei, drei Fälle. Aber einen guten, sehr guten ehemaligen Kollegen, der, ähm, auf dem würde ich das zu 100 Prozent sagen und auch das, was du angesprochen hast mit der Magersucht, kenne ich auch aus dem Bekanntenkreis, dass dann Sport genutzt wird, eben nochmal zwei Gramm leichter zu werden und 200 Gramm hier Krass. abzunehmen und dort abzunehmen. Es gab ja kürzlich eine amerikanische Sportlerin, die über einen großen Sportartikler geklagt hat, in deren Trainingsgruppe sie war, ähm, dass sie eben dazu gezwungen wurde, die, das Gewicht so runter zu reduzieren, dass das ungesund war. Und sie eigentlich auch wegen zahlreicher Verletzungen in Folge durch dieses reduzierte Gewicht wie Ermüdungsbrüche und ähm, schlecht ausgebildete Kno Muskulatur und schlechte Knochengesundheit dann ihren Sport nicht mehr ausüben konnte. Und das war eine der größten amerikanischen Laufhoffnungen, die es gab. Also da gibt es einen Graubereich. Und diese Sucht habe ich jetzt auch schon in letzter Zeit ein paar Mails von unseren Hörerinnen und Hörern bekommen. Sollten wir auch nochmal als Thema machen. Aber da muss ich mich auch nochmal wirklich richtig einarbeiten. Das habe ich so, kenne ich, aber ich habe es noch nicht wissenschaftlich genau betrachtet. Nehmen wir auf den Zettel sozusagen.
0: Ja, ich bin da schon ein paar Mal ähm, recht tief eingestiegen und habe mich dann auch im, im Netz, in Gruppen, in geschützten Gruppen unterhalten, darüber, über das Thema. Es ist wirklich ein, ein spannendes Thema und ein weites Thema. Lass uns das gerne mal in einer der, der nächsten Folgen besprechen, weil es ähm, immer noch ein Tabuthema ist und äh, ja, wenn man schon in, sich in geschützte äh, Gruppen im, im, in der sozialen Netzwerken reinsneaken muss, um da Informationen überhaupt zu bekommen und äh, einfach mal zuzuhören, das ist das ist schon augenöffnend, aber ähm, ich denke einfach auch wirklich, dass die, die gesamte Diskussion, um, um da vielleicht einfach auch nochmal ganz kurz hinzugehen, um die Legalisierung, um Marihuana, Cannabis, ähm, um das Laufen, das wird noch eine, eine, eine große werden, weil ich glaube auch, dass, oder weiß auch, dass es viele Profisportler gibt, die, ähm, die, die zu Weed greifen und und und, und ähm, das auch mehr oder weniger nicht öffentlich riesen Riesending draus machen, aber das ist schon so und es geht eigentlich gar nicht so sehr darum, die Leistungssteigerung zu erfahren, bei denen, mit denen ich darüber gesprochen habe, sondern es geht eher darum, zu entspannen. Das sind dann oftmals Profis, die die dann einfach, keine Ahnung, die Eistonne, wo die Eistonne nicht mehr reicht, sondern wo man einfach in Sachen Recovery was tut, dann kommt dazu, dass viele Profisportler ja nicht nur einfach hart trainieren müssen, sondern sie sind ähm, oftmals dann lang unterwegs zu Wettbewerben äh, im Flugzeug. Sie sind teilweise einfach auch, müssen sie sich irgendwie auch noch managen, ähm, müssen ihren Lebensunterhalt davon bestreiten und so weiter. Das ist ein Fulltime-Job und der ist richtig, richtig anstrengend. Ähm, und immer dann wenn man solche Jobs hat, da kannst du es ja auch sehen, das ist ja nicht nur einfach ähm, eine, eine Spaßdroge, sondern es ist ja auch tatsächlich, ähm, gerade Drogen sind ja im, im äh, Managementbereich, bereich ähm, top management -Bereich sehr verbreitet. Äh, da ist das eigentlich oftmals ein Problem, weil da können sich die Menschen das nämlich auch leisten. und, ähm, und das ist äh, streitweise schon ein großes Problem. Und da kann man natürlich immer kommen, gerne kommen und deshalb gibt es ja auch diesen Podcast und sagen, hört auf mit dem Quatsch, geht einfach eine Runde laufen, dann habt ihr es ähnlich. Ähm, aber das war wahrscheinlich zu kurz gedacht.
1: Nee, geht eine Runde laufen und äh, das ist schon ein ähnliches Gefühl offensichtlich. Aber es ist halt anstrengender. Es ist wirklich ja. anstrengender. Der Weg dahin ist komplizierter, als irgendwo hinzugehen, was einzukaufen, im Schrank zu lagern und dann abends reinzuziehen. Äh, und wir sind auch, das ist auch bekannt, Genetik und ähm, auch unser Erbe der äh, Urzeiten. Der Mensch ist darauf ausgelegt, in seinem Inneren Energie zu sparen, wann immer er kann. Es ist also eigentlich gegen unsere Natur immer ähm, zu sagen, jetzt gehe ich laufen, weil eigentlich das Verlangen der, der Natur wäre, auszuruhen, weil es kommen ja schlechte Zeiten. Ähm, und deswegen passt das schon ganz gut zusammen, dass dann eben so einen bequemen Konsum, der zum High führt, ob Runners High oder High, ähm, das ist ja alles eine Kategorie am Ende.
0: Gut, dann ähm, glaube ich, werden wir spätestens dann, wenn es legal ist, wieder mal eine Folge da machen und gucken, was es eigentlich dann, in, dann daraufhin passiert. Für den Moment erstmal danke. Ich äh, bin sehr dankbar dafür, dass wir zumindest bei einer Folge, die uns äh, ein wenig auseinandergerissen hat, wir auch in einen, an einem Punkt wieder zusammenkommen, nämlich beim Laufen. Und deshalb ähm, werde ich jetzt den Tabak auf die Seite legen, äh, das Gras auf die Seite legen und es doch jemandem anderen geben und eine Runde laufen.
1: Trinkst <lacht> noch ein Bier vorher und <lacht> dann geht's los. Hinterher ein alkoholfreies, ja. Ein alkoholfreies, ja, ja, war doch eine interessante Folge dann am Ende.
0: Definitiv. Ich danke dir. Bis nächste, dank Woche. Auch. Bis nächste Woche. Sie läuft,
1: er rennt. Der Laufpodcast des Stern mit Alexandra Kraft und mit Mike Leis.
0: Nein. No.